0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit mir, Daniel Hommel und dem wundervollen Armin Schubert. Hi Daniel.
1: Heute reden wir über, sind Frameworks eigentlich agil? Lohnt sich die Diskussion über die ganzen Best Practices von anderen?
0: Und wir fangen gleich mal an mit der berühmten Meta-Ebene. Armin, was gibt's zu sagen? Ähm, servus Daniel, ähm, schön, Hallo dass wir wieder Abend. aufnehmen, äh, wir haben aus dem letzten
1: Podcast, ähm, das war das Live-Event bei der Scrum Music Group Karlsruhe, Stuttgart, Stuttgart. oh Mann. Ähm, tja, so geht's mir, ähm, haben wir echt gutes Feedback bekommen und so, das war echt cool und wenn ihr der Meinung seid, hey, wir sollten mal das öfter machen oder ihr wollt es in eurem Unternehmen oder in eurem Kontext auch haben, mh, kommt doch mal auf uns zu. Also wir hatten da echt Spaß dran, das war echt witzig. Genau.
0: Es war ja im Prinzip ein Lean Coffee als Gesprächsstruktur, wo Leute Themen und Fragen reinwerfen durften, gemeinsam priorisiert haben und dann ging es einfach los. Und zu meiner Überraschung war es weit weniger chaotisch und deutlich produktiver, als ich ursprünglich befürchtet hatte. Und es hat Bock gemacht auf mehr. Genau. Und dabei kam uns auch die Idee,
1: wir könnten das mal mit den Leuten, die bei uns im Slack sind, in unserem separaten äh, Agile-Team-Coaching-Slack-Channel auch mal so eine Konferenz machen. Wenn ihr da Bock habt, könnt ihr auch einfach in unseren Slack-Channel kommen und dann da mitmachen. Ich bin sehr gespannt. Also wird nicht jede Folge, aber ab und zu kann man das ja mal einstreuen. Ich glaube, das war ganz gut. Und wie immer gilt, wenn ihr Feedback, Fragen, Sterne oder iTunes-Bewertungen habt oder in welchem Ding ihr auch immer diesen Podcast gerade hört, es würde uns freuen, wenn ihr ein bisschen sagt, hey, das ist cool. Schreibt uns daniel.teamcoaching.de oder armen.teamcoaching.de und natürlich auch der underscore ATC underscore Podcast auf Twitter. Ähm, ja.
0: Genau. Bam. Also, wenn ihr community podcast wollt mit uns, ladet uns ein zu eurer User zu in eure Firma oder kommt in Slack, da machen wir es dann vielleicht auch. Und vielleicht machen wir jetzt alle X-Folgen mal so. Mal gucken. Genau. Armin, nächster Punkt auf der Agenda. Wie immer unsere Highlights. Was ist denn dein Highlight?
1: Eine Kleinigkeit. Also mh, ist ein, ein, ein wahnsinnig winziges Item. Seid ganz gespannt. Ich mach's ganz spannend. Da war ein Kunde, der viel mit OKRs macht. Operation, äh, o- Operation. Objective, hä, was ist denn jetzt los? Objectives and Key Results. Heißt, gibt es eigentlich auch ein Framework und so und ähm, hat irgendjemand Bücher drüber geschrieben und hat es adaptiert und es funktioniert. Nicht ganz rund, aber so okay ist Und ich habe so festgestellt, durch meine Außenperspektive hatte ich es einfacher, hey, die Leute müssten ein bisschen mehr drüber reden. Also habe ich das klitzekleine Werkzeug Magic Estimation da reingeworfen. und Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, es gibt eine sprechende Variante von Magic Estimation. Es gibt eine stumme Variante. Ich habe natürlich die sprechende Variante von Magic Estimation da reingeschmissen. Und plötzlich haben die Leute viel mehr damit miteinander geredet. Und das absolute Highlight war für mich, dass es dann alle aufgegriffen haben. Und es hat so, so eine Wellenbewegung durch das ganze Unternehmen gemacht. Und alle haben plötzlich so ähm, miteinander den Dialog intensiviert. Und alle waren danach deutlich happier. Und das ist natürlich geil. Das war total Hammer. Dass man mit ganz, ganz, ganz wenig eine Reaktion auslösen kann, die echt für gute Kommunikation sorgt.
0: Ja, vor allem, wenn ich das höre, denke ich, hey, du hast doch gar nicht Magic Estimation gemacht, weil normalerweise Magic Estimation im Kontext User Stories, Story Points, Gedöns, du hast eigentlich eine Moderationspraktik daraus extrahiert und nur die verwendet.
1: Okay, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Für mich ist es Magic Estimation, wenn man dem Team die Chance anbietet, hey, priorisiert selbst und redet miteinander, warum ihr das wie priorisiert. Ähm, Ja, man kann damit auch Storypoints schätzen, man kann damit auch Komplexitätsgespräche führen, alles fair, bin ich bei dir. Ähm, Okay, dann war das jetzt eine Moderationsmethode. Für mich ist es Magic Estimation mit der Frage, also halt nicht die Frage nach dem Wert oder Komplexität, sondern was werdet ihr in welcher Reihenfolge im Q4 abarbeiten und was soll dabei rauskommen? Und plötzlich, cool. wenn man dann die Frage stellt, was soll dabei rauskommen? Woran merkt ihr, dass ihr erfolgreich seid? Hast doch gleich deine Key Results. Das heißt, der ganze OKR-Prozess ist eigentlich eine einfache Diskussion. Ähm, und auch hier, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Ich mache wahrscheinlich einen Artikel dazu im Emendare-Blog. Ähm, da sind schon ganz viele Methodenbeschreibungen von uns. Und ähm, da kommt jetzt eine dazu. Ich bin da, habe schon angefangen, weil ich die Methode echt witzig finde. Und Magic Estimation als kleines schätzelein ähm, mal in eure Schatztruhe teilen möchte.
0: Also Dinge raus extrahiert, rekombiniert mit anderen Sachen. Genau. Cool. Und wieder, wie in der Community-Folge ja auch, manchmal sind die einfachen Sachen die besten. Es hat den riesen Vorteil, und das sind wir wieder bei der Coaching-Haltung.
1: Ich will es nicht für den Kunden tun, sondern ich muss den, oder ich muss nicht, ich möchte den Kunden die Lage versetzen, dass er es selbst tun wird. Also ich möchte mich unnötig machen und ich möchte die Leute befähigen, dass sie es in Zukunft selbst tun. Und das hat in diesem Beispiel extrem gut geklappt. Also sie saßen, oh Mann, der eine meinte, oh, das kenne ich doch, warum ich, bin ich nicht auf die Idee gekommen? Die andere sagt, hey, das ist ja einfach, das kann ich auch. Und los geht's. Dann haben die das einfach mit in ihre Teams genommen und das war echt ein guter Effekt.
0: War geil. Ähm, was ist dein Highlight? Ähm, mein Highlight leitet, glaube ich, schon ganz gut zu der Diskussion über, die ich mal mit dir führen wollte, weil in meinem Highlight ging es um eine Anfrage, die ich vor kurzem hatte. Daniel, kannst du uns mal erklären, wie die unterschiedlichen Skalierungsframeworks sind und uns helfen, eins auszusuchen? Okay. Und ich hatte sofort eine Spannung, weil ich immer denke so, lasst uns mal lieber erst mal fragen, was ihr überhaupt optimieren oder erreichen wollt, bevor ihr irgendein Framework aussucht, weil euer Kontext ist ja ganz anders wie das jeden anderen Unternehmens und so. Dann habe ich eine Session gemacht, in der haben wir über Löwen und Antilopen und Columbo geredet. What? Und What? genau, so saßen die auch erstmal da, als ich gesagt habe, heute geht es zum Löwenantilopen. Columbo kam dann durch die Hintertür. Ähm, und zwar wow. wollte ich mit denen... Columbo das, kam das durch so, die
1: Hintertür. Lass uns den Moment kurz innehalten. Ja, also hier im Podcast, Columbo kam durch die Hintertür. Ja, also ja. achtet drauf.
0: Genau, passt auf eure Hintertür auf.
1: Immer im Blick behalten, hier geht es streng zur Sache.
0: Nein, okay, ich genau. bin jetzt wieder leise. Ja, genau. Also Löwen und Antilopen, das war so mein Aufhänger, um das Gespräch auf eine andere Ebene zu ziehen. Und zwar wollte ich denen ein bisschen so System Thinking mit so äh, äh, Cause-Loop-Diagrammen zeigen an einem ganz einfachen Beispiel und habe halt gesagt, äh, verfügbare Fläche für Lebensraum, Anzahl Löwen, Anzahl Antilopen, wie beeinflusst sich das gegenseitig? Und da hast du ja dann auch schon so einen Balancing-Loop drin, für die die Course loops schon kennen. Also kannst du schon ein bisschen Notation erklären. Da habe ich gesagt, lasst uns das mal nochmal machen für euer System. Lasst uns mal annehmen, ihr wollt Adaptivität fördern. Also dass wir einfach Kurswechsel machen können, dass wir einfach äh, Zwischenstände rauspusten können und so weiter, was Adaptivität halt alles bedeutet. Lasst uns mal gucken, wie die Größe der Produktdefinition, Anzahl der To-Do-Listen, die synchronisiert werden müssen, Abhängigkeiten, Cross-Funktionalität der Teams, einfach so ein paar Sachen hingehängt, bringt es meine Reihenfolge, verkabelt es mal in demselben. Modus und es hat wirklich nur 10, 15 Minuten gedauert. Dann war die Diskussion genau da, wo ich sie haben wollte, nämlich Moment mal, jetzt verstehe ich langsam, warum das Framework so gebaut ist und es so und vor allem verstehe ich jetzt, warum wir an der Stelle ein Problem haben. Wir haben da nie drüber nachgedacht, dass wir das Produkt so geschnitten haben, wir könnten es ja aber anders schneiden und jetzt sehe ich die, quasi die systemischen Implikationen. Cool. Und... Ähm, Genau, und ich bin überzeugt davon, dass die eigentlich was völlig Eigenes brauchen am besten. Und das hat mich auch ein bisschen zu der Folge gebracht, ja. Und Columbo kam durch die Hintertür, ähm, weil dann noch quasi so ein bisschen eine Diskussion aufging. Wir haben folgendes Problem und meine Lösung, die ich schon im Kopf habe als Agiler Coach, funktioniert nicht. Oh. Oh. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, vielleicht machst du einfach mal den Columbo. Mach doch einfach mal den Detektiv. Denk dir nicht Lösungen aus, sondern geh auf neugierige Nachforschung, was andere so denken. Und vor allem, wenn dir dann zwei Parteien unterschiedliche Dinge erzählen, bring die mal zusammen, hast ein neues Gespräch und so weiter. Und ähm, vielleicht ist dann dein Problem auf einmal weg. Ja, also sei eher der, der das Gespräch moderiert, der neue Erkenntnisse ins Tageslicht fördert, und äh, Columbo war da eben die Metapher. Der Detektiv, der so lange fragt, bis es die Leute nervt und sie dann was preisgeben, was sie eigentlich gar nicht preisgeben wollten. Cool. Also
1: sei auf der Suche nach der Frage und äh, lass den Blick von der Antwort
0: fern. Suche, die ungeführten, genau, suche cool. die ungeführten Gespräche, die gerne mal geführt werden wollen. Also ihr da draußen. Ab morgen
1: auch, Columbo in der Hintertür, ja, weg von den Antworten hin zu den Fragen. Voll geil, schöner Impuls. Genau. Genau. Und ähm, wenn ihr auch einen Blogartikel über, was Daniel da gemacht hat, haben wollt, müsst ihr einfach Daniel schreiben, also nur ein bisschen Druck auf Daniel aufbauen. Ähm, Ich weiß er zwar nicht, aber… Mach zu
0: cross loop diagramm hätte ich sogar einen bereits geschriebenen Artikel von jemand anders, der ziemlich cool ist, wo ich erstmal auch nicht wüsste, was ich da besser schreiben soll. Äh, zu Columbo kenne ich auch jemand, der das auf Konferenzen als Vorträge macht. Vielleicht verlinken wir den. Muss noch mal gucken, cool. ob ich dazu was finde. Also Columbo ist nicht von mir. ist nur ja, eine aber, Metapher, aber, aber, die hängen geblieben ist. Jetzt hast du ja
1: eigentlich, also okay, kommen wir zum heutigen Thema. So, Jetzt hast du eigentlich gesagt, hey da ist zwar ein Framework, aber wir hinterfragen das, wozu von diesem Framework. Warum ist es in der agilen Community so verbreitet über Less, über Safe, safe über Scrum wie sie alle heißen, also ist mir völlig egal, ähm, zu diskutieren oder Best Practices aus anderen Firmen kopieren zu wollen, gerne genommen das Spotify-Modell, ähm, wo wir doch eigentlich alle wissen, Inspect and Adapt ist Team-individuell oder... Einfach nicht kontextübertragbar. Was ist ja. deine These, warum das so einen hohen Stellenanteil annimmt?
0: Hm. Also erstmal ist es eine ziemlich coole Frage, weil auf der einen Seite Inspect and Adapt individuelle Lösungen, auf der anderen Seite überall fertige Methoden mit Zertifikat und bla und jeder hat schon einen riesen Bauchladen. Das ist irgendwie komisch. Ich glaube dass das daran liegt, wie wir als Community agile Coaches und Scrum Master ausbilden. Weil dazu müssen wir ja nach Rezepten suchen, die in eine Box stecken, dazu eine Ausbildung machen. Das heißt, wir bilden so aus, dass Leute quasi zu Rezeptsammlern werden. Und dann natürlich auch immer ganz automatisch, vielleicht ohne drüber nachzudenken, erstmal immer ihre Rezepte daneben halten und gucken, passt mein Rezept. Im schlimmsten Fall haben sie sich unterbewusst vorher schon für ein Rezept entschieden, bevor sie überhaupt in die Interaktion treten. Ähm, Und das ist ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Also auch, um in
1: deinem Bild von gerade eben zu bleiben. Wir haben viele, viele Antworten und suchen ein passendes Problem dazu. Statt die Frage groß, laut und besprechbar
0: zu machen, was unser eigentliches eigentliches Ziel ist, die Wozu-Frage. Genau. Und wir haben auch noch nicht, also das, den mag ich, ne? Wir haben schon Antworten und suchen ein passendes Problem. Den mag ich total. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Und eine andere Perspektive ist auch, ich glaube, ein ungelöstes Problem ist auch, wie stellen wir überhaupt Coaches oder Scrum Master ein? Heute gucken wir ja auch nur, welche Rezepte kennen die schon? Weil das, was sie, die anderen Skills, die sind irgendwie viel schwieriger in einen Lebenslauf zu schreiben und rüberzubringen. also wir haben irgendwie, wir haben da ungelöste, ungelöste Probleme, deswegen finde ich auch da heute mal drüber zu reden so spannend. Ja, ist schon geil. Wann hast du denn das letzte Mal wirklich
1: dein Profil benutzt, um einen Auftrag zu kriegen? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal irgendwas außer, also wie sagt man, äh, Mund-zu-Mund-Empfehlung oder, oder, oder äh, äh, persönlich, äh, die Leute kannten mich und haben dann gesagt, hey, wir haben ein Problem, da hätten wir gerne dich, Armin. Mhm. Ähm, was auch funktioniert, also wir sind sehr aktiv. Man kann uns jetzt man kann unsere Gedanken quasi immer hören. Unser Podcast macht quasi Werbung für uns. Ja. Ähm, aber ich habe schon lange nicht mehr. Also, mein Profil ist wahrscheinlich aus dem Jahr
0: 2018 oder so, weiß nicht. Naja, du kennst gewisse Geschichten ähm, über mein Profil, die glaube ich <lacht> deutlich darstellen, wie genau da reingeguckt wird. In der Regel, also. Äh, Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge, wo rauskam, dass meine Postleitzahl, die da drin stand, fünf Jahre lang falsch war. Also die muss, das muss ordentlich gelesen worden sein. Nee, die das ist Witzige nicht ist, falsch, die passt für Mexiko
1: und eine kleine Stadt irgendwo in Nordamerika.
0: Sie genau, ist nicht damit so ist sie aber für unser Büro <lacht> in Karlsruhe <lacht> definitiv falsch. In diesem Kontext ist sie falsch. Genau, also ich, ich wurde tatsächlich auch in letzter Zeit ab und zu mal nach Profilen gefragt. Lustigerweise kriege ich aber genau diese Jobs dann nie. Weil das sind dann meistens Recruiter, die sagen, wir suchen jemand, der genau die drei Zertifikate hat, der das genau kann. Und ich sage, habe ich alles? Guck rein. Was braucht denn der Kunde genau? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, Und dann oh, sage ich immer, lieber, lieber Recruiter, wie ah. sollen das funktionieren? Und ah. dann sagt der, ja, außerdem ist dein Tagessatz viel zu hoch. Und ich sage dann, woher weißt du das, wenn du nicht mal weißt, was der Kunde braucht? Und meistens ist dann am Ende irgendwie <lacht> die Entscheidung da, dass wir nicht zusammenarbeiten. Das ist leider irgendwie auch ein Problem. Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit dieser Rezeptsituation zusammen. Ich weiß es nicht, aber also ich glaube, da gibt es viele ungelöste Probleme in dem Kontext. Um in dem Bild zu bleiben, sind nicht die Recruiter, die zwischen
1: den Coaches stehen und dem Kunden, der eine Frage hat, sind es nicht Leute, die dann genau so eine Rezeptgalerie aufbauen und dann versuchen zu mappen,
0: hier, ich habe folgende Rezepte, was hast du eigentlich für ein Problem? Also es wäre ja die verstärken das, glaube ich, nur. Also ich glaube nicht, dass die Ursache des Problems sind, aber wenn du dann noch über einen Recruiter gehst, hast du auch noch ein Mittel, quasi man in the middle, man in the middle attack. <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht> das, mein IT-Security-Hintergrund kommt durch. Ähm, dann hast du noch jemanden in der, in, in der Mitte, der, der selber kein Coach ist. Das heißt, der hat vielleicht Schwierigkeiten, so wirklich rauszufinden, was der Kunde braucht. Kommt aus der Welt, wo man wirklich nur Rezepte aneinander matcht. Und das, das verstärkt es, das, das macht es noch sichtbarer. Ich würde nicht sagen, dass Recruiter die Ursache des Problems sind. Ich glaube, dass wir da selber dran schuld sind als agile Community, weil wir angefangen haben, so viele Rezepte aufzuschreiben, die so breit zu treten und so viel einfach nur über Rezepte zu reden, die Ausbildungen darum rumzubauen. Und jetzt hat sich das eben auch in, in die anderen Aspekte eingeschlichen. Okay. Ich glaube, das ist so uns selbst gelungen, das so hin, hinzudrehen. Und die Lösung dafür wäre tatsächlich, da haben wir auch schon mehrfach drüber
1: gesprochen, eine vernünftige Auftragsklärung, wenn man die Chance hat, die Auftragsklärung durchzuziehen, ähm, um rauszufinden, hey, was brauchst du eigentlich tatsächlich? Und auch die Offenheit, keine Antwort zu liefern, sondern also mein Produkt kann
0: eine gute Frage sein, sozusagen, das, das ich an den Markt anbiete. Genau. Das ist, glaube ich, was, was wir irgendwie als agile Community hinkriegen müssen, das wieder mehr ins Zentrum zu stellen, zu sagen, da fällt mir gerade auf, ich glaube, wir vermitteln auch ein falsches Bild, was du mit einem agilen Coach bekommst. Wir verkaufen uns falsch. Also eben genau zu sagen, wir stellen ins Zentrum, dass du von mir als agiler Coach keine vorgefertigte Antwort kriegst, kein Blueprint, sondern du kriegst von mir die Dienstleistung, die Lösung für dich zu finden, die am besten für deinen individuellen Kontext passt. Ich unterstütze dich dabei, ich bin quasi darauf ausgebildet, dir zu helfen, da deine eigene Lösung zu finden. Ich glaube, wir müssen irgendwie rausfinden, wie wir dahin zurückkommen und wie wir das wieder mehr ins Zentrum stellen können und es auch ähm, in der Welt wieder klarstellen können, dass das andere eigentlich ihr Zerrbild ist. Das kann halt, also, es
1: kann ein gutes Stück weit nicht funktionieren, weil die Leute, die ein Spotify-Modell gekauft haben oder die das toll finden, die haben natürlich die Success-Stories von all den coolen Leuten, die bei Spotify gearbeitet haben, gelesen, mit einem zeitlichen Versatz von drei bis acht Jahren und haben dann gesagt, wow, Spotify hat mit ihren Gilden und dem ganzen Krempel dafür gesorgt, dass viel Austausch, viel Involvement, alle waren voll identifiziert, kleine, handlungsfähige Gruppen, voll geil. Da haben aber die Leute, die vielleicht nicht 100% in der Teamorganisation oder in der Coaching-Rolle sind, aufgehört zuzuhören. Denn danach kam von Spotify ja irgendwann die Ansage, hey, wir als Spotify nehmen Abstand vom Spotify-Modell, weil wir haben einen Preis dafür bezahlt und der war uns zu teuer. Auch wir müssen das Spotify-Modell weiterentwickeln. Und ich kann nicht von einem normalen, nicht, also der normale Beauftragende ist nicht in der Lage zu bewerten, hey, was genau brauche ich? Weil genau für diese Analyse holt er ja jemanden wie dich oder mich in den Laden. Also ja. die, die spannende Frage ist, wie können wir da Kommunikation klarziehen? Weil die Erwartungshaltung von dem, also der hört halt, der liest halt Buzzwords auf Heise oder wo und sagt, oh, ich muss dieses Agile ausprobieren, ich muss Digitalisierung machen, ich muss klein und schlagfertig werden, oh, Spotify-Modell ist ein Erfolgsmodell, bla bla bla. Ja, und jetzt das Geile ist, Ist es das überhaupt? Ich weiß es ja gar nicht. (lacht) Ja, aber das ist das, was er war. Also das ist der Teil der Wahrheit, den er sieht. Also hier, nur um das ganz groß zu machen. Jetzt gehe ich kurz ins NLP rein. Wie gehen wir mit Vorbildern um? Du siehst bei einem Vorbild, also irgendwie, keine Ahnung, James Bond, siehst du auch immer nur die coolen, smarten und toll scheinenden Momente, ähm, dass da tatsächlich vielleicht auch Probleme, Stress, Training, Zweifel drin hängen. Das wird nicht transportiert, ja, also, ähm, Mhm. keine Ahnung, und wer immer auch unser Jugendvorbild gewesen sein mag, betrachten wir das mal komplett als ganzes Bild, dann ist es sehr schwer, ein Vorbild aufrechtzuerhalten, weil man immer doch auch noch ein paar Schattenzeiten hat. Und dann merkt man dann, hey, eigentlich bin ich ganz cool unterwegs. Und es geht dem Beauftragenden natürlich genauso. Der sieht nur die coolen Features, die er natürlich haben will, dass da aber Arbeit, Zeit, Reife und vielleicht auch, Kosten für irgendeinen blöden externen Coach drinstecken, das sieht er erstmal nicht auf den ersten Blick. Sagt ihm mhm. ja auch keiner oder sagen ihm nur wenige, weil es auch klar, du verkaufst deine Dienstleistung einfacher, wenn du sagst, klar, das wird ganz einfach, ich kann das auch erreichen, wie wenn du sagst, ich weiß noch nicht, ob die Lösung zu ihnen passt, aber das finden wir miteinander raus, aber das dauert ein bisschen. Diese ja. Offenheit und Authentizität, die musst du halt auch haben können, also das musst du dir leisten können als Coach, der sich verkaufen will.
0: Genau, aber die Frage nach den Erfolgsstories flasht mich gerade. Die habe ich mir nämlich noch gar nicht gestellt. Und ganz ehrlich, ich kenne zu dem Spotify-Modell keine, wo jemand sagt, es hat genau gepasst, ich kenne Stories, habe ich erst neulich wieder erlebt. Auf der Agile Stuttgart hat jemand erzählt, wie sie Spotify-Modell machen. Und die Stories sind dann immer so, das Modell hat einen Anteil, der hilft uns und drei Anteile, wo wir bis heute strugglen, die richtig einzusetzen. Und genau so ist es doch auch mit ganz vielen von den Frameworks. Ich kenne keine Firma, bei der ein Framework, für dieses, für das sie sich entschieden haben, was jemand anders in einem anderen Kontext designt hat, so richtig passt und dann ist immer, ja, wir machen das, weil das Framework das sagt, aber hier und hier und hier und hier klemmt's. Ja, aber also Achtung, ja, jetzt gehen wir kurz ins
1: Fernsehen, da kommt eine Werbung für, ich habe keine Ahnung, Gelenkschmerzmittel. Da sagen dir die: Hey, wenn du diese Salbe oder diese Pille oder dieses was auch immer nimmst, kannst du danach wieder Fußball spielen, du kannst mit deinen Enkel wieder laufen gehen und keine Ahnung was. Vorteil, 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 Vorteil. Und für Nebenwirkungen und Fragen wenden sie sich an ihren Arzt und Apotheker. Im Sinne von mhm. Hey, kümmere dich selbst drum, die negativen Seiten rauszufinden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die uns nur anlügen, aber es ist doch natürlich, dass du den Vorteil kaufst. Also es ist im Verkaufsgespräch von Nexus, Less und Scale und wie sie alle heißen und halt eben auch Spotify, halt auch erstmal, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Und wenn du Glück hast das ist dann wahrscheinlich das, was verschwiegen wird, hast du keine negativen Nebenwirkungen. Wenn es optimal passt oder das ist das, was du hören möchtest, als Rezipient dieser Nachricht, dann hörst du halt nicht mehr so genau hin und sagst, hey, passt. Also
0: cool, geiles Framework, das sollten wir ausprobieren. Ja. Genau. Und ich glaube halt die die Diskussion, die verpasst wird und deswegen finden auch nachher diese Diskussion auf, auf der völlig falschen Ebene statt. Wir machen das, weil Safe oder weil Spotify oder weil Nexus das sagt, Und ja, aber es funktioniert nicht. wir müssen es anpassen. Ja, dann machen wir aber das Framework kaputt. äh, Haben wir wieder ein neues Problem. Und wo die Diskussion (lacht) eigentlich hin muss, ist eigentlich, was wollen wir in unserem System optimieren? Wozu was leitet sich daraus ab? Genau. Also das ist
1: das, das, was ich in einigen Folgen früher Lost in Space 1 und 2 irgendwie schon angesprochen habe. Ähm, Ich verfolge immer die Frage, was ist das, was dem Team gerade gut täte? Was braucht das Team. Und Mhm. dann bin ich frei von Methode. Also hier, mein Highlight. Okay, ich kann direkt da anknüpfen. Ich habe nicht gesagt, hey, im OKR-Buch steht Folgendes, so macht man das. Ich habe auch nicht gesagt, das OKR-Framework sieht vor das, sondern ich habe gesagt, was ist euer eigentliches Problem? Euer eigentliches Problem ist, dass ihr ein bisschen zu wenig in den Austausch geht. Ihr habt das alles cool unterwegs, ihr seid eine coole Firma, aber ihr redet ein bisschen zu wenig an den Stellen, wo es wichtig wäre. Und genau das habe ich mit dem kleinen ich mache jetzt mal ein bisschen Magic Estimation-eske Moderation ähm, erreicht. Also auch da wieder das, wozu mache ich jetzt diese Moderationsmethode? Ich will die Leute zum Reden kriegen. Mhm. Ähm, Und was ich, ich, also ich ich will da langsam, ähm, ähm, Inspect and Adapt hilft uns auch da, wenn ihr da draußen immer wieder die Frage stellt und nicht sagt, ich brauche einen langen Pfad, ich brauche einen langen Plan, sondern ich sage, okay, was ist das Ziel dieser retro was ist das Ziel der nächsten Retro? Was ist das Ziel der übernächsten Retro? Dann kann es schon sein, dass ich einen übergreifenden Plan entwickle, den sollte mm. ich haben, aber ich muss mich trotzdem um in, in the heat of the moment entscheiden, wo gehe ich hin? Also, da bin ich dann ganz bei dir, wie du sagst, ich mache erstmal transparent, was euer Problem ist, also, ich hole die Antilopen und die Löwen äh, ins Bild und sage, hey, guck mal, wir haben hier einen Jägerbeute-Zyklus, wo bauen wir Methoden ein, die uns von dem hemmen, was wir eigentlich wollen. Ah,
0: okay. Oh,
1: verdammt, habe ich so noch nicht betrachtet. Und dann mhm. kommt Colombo ins Spiel. Genau. Also,
0: wenn du es schaffst, wenn du es halt schaffst, diese Diskussion da wieder hinzuführen, dann glaube ich, würde an vielen Stellen halt was ganz anderes rauskommen, wie heute in den Frameworks drin steht, dann würde im Extremfall bei jeder Firma was anderes rauskommen, weil keine Firma ist gleich, kein Organigramm, keine Organisationsstruktur sieht gleich aus. Die bauen nicht die gleichen Produkte. Und so weiter. Da gibt es sicher Muster, die sich ergeben, die man dann vielleicht auch kopieren oder übertragen kann. Aber das, ich glaube nicht, dass das Endergebnis dann aussehen würde wie ein Framework. Und ich mag den
1: Teil, wo die Community über ein Framework diskutiert weil dann unterschiedliche Perspektiven zu dem Framework sichtbar, diskutierbar werden. Und dann gibt es ein, Achtung, wenn du auf Spotify schaust, achte bitte drauf, dass in der und der Stelle der Mensch nicht hinten runterfällt oder die Teamkommunikation äh, in Fokus muss. Ähm, da mag ich die Diskussion, weil sie uns weiterbringt und weil sie um Perspektiven anreichert, über was wir reden. Der Punkt ist, es ist So komplex, also die Umgebung, in der wir so ein Ding integrieren würden, ist so hochkomplex, dass keine Anleitung dieser Erde so detailreich sein kann, um das dann tatsächlich so zu transportieren, dass du es letztlich tust. Also ja, das ist für einen Einsteiger oder, nein, das klingt klingt falsch, aber ähm, das ist so, so ein Framework, so eine Anleitung ist cool, um ein Gerüst zu haben, um ins Laufen zu kommen. Ja, also was mache ich Ich mache ich ja auch nicht anders. Ich sage auch, hey, ich nehme den Scrum Guide, ich sehe die, den Kreis, ich sehe den Produktentwicklungszyklus, ich sehe den Teamentwicklungszyklus, los geht's. Das ist mein Start. Und ab jetzt fange ich an, dran rumzubasteln und frickel hier was dran und da was dran und da was ja. dran. Ob das dann da irgendwie noch so dem Scrum Guide folgt, ist mir letztlich wurscht. Aber ich weiß dann, die Stellen, die ich getweakt habe, habe ich getweakt, weil es dem Team helfen würde. Oder weil das zumindest das Experiment war, das ich gerne hätte. Vielleicht habe ich ja eine wichtige Erkenntnis und ich musste dann wieder zurückrollen. Das kann sein. Und auch da wieder, bitte, bitte, bitte ihr da draußen, jeden Tag ins and Adapt, wozu macht ihr das?
0: Beobachtet, was lernt ihr? Und wenn du einfach dann so drauf guckst und sagst, was können wir heute tun, um einen Schritt besser zu werden? Wie können wir unsere Zusammenarbeit vielleicht auch, auch auf Arten und Weisen, die sich erstmal krank anfühlen, anpassen, damit wir hier an der Stelle besser werden? Was erwarten wir davon, wenn wir das so machen? Okay, lass es uns ausprobieren. Ah, funktioniert voll cool. Ja, steht aber in keinem Best-Practice-Buch oder ist so nicht im Framework. Egal, es ist besser als gestern. Das ist doch agil. Und sich jeden Tag oder jede Woche mindestens diese Frage mal zu stellen, ähm, das ist doch das, was den agilen Spirit eigentlich ausmacht. Und an vielen Stellen habe ich das Gefühl, dass diese Best-Practices und diese Frameworks eher zu so Zwangsjacken werden. Ja, aber Daniel, jetzt... Bist du Coach? Du hast
1: jetzt, du kommst in eine Situation, das Team arbeitet schon. Frag mich nicht Jahre oder Monate in irgendeinem Framework. Wie kannst du als, was ist dein also hast du konkrete Tipps, was du als Coach tun kannst, um dem Team in die Reflexion zu helfen? Ich formuliere es mal ganz offen, also ich sage nicht, das Framework ist böse, sondern ich sage einfach, was können wir als Coaches in unseren Teams tun, um Sichtbarkeit für Dinge, die vielleicht nicht gut sind, herzustellen, um das Gespräch dahin zu führen, Neues auszuprobieren, um Dinge in Frage zu stellen, um ins and adapt ins Team zu holen. Was sind deine Mhm. drei Tipps?
0: Ähm, Ich glaube, am besten, bevor man überhaupt startet mit irgendwas, schon mal, das ist mein erster Tipp, wer stellt die Fragen am Anfang und nicht, wenn irgendein Framework eingeführt ist, weil dann habt ihr ganz viele andere Diskussionen, Und die erste Frage wäre, worauf wollen wir unser System eigentlich optimieren? Das hängt automatisch mit der Frage zusammen, was wollen wir eigentlich erreichen im Produkt, ja, da steckt automatisch die Frage mit drin, ist das hoch, innovativ und dynamisch oder ist das relativ stabil? Ist Time-to-Market wichtig oder ist eine hohe Änderungsrate abzukönnen wichtig? Worauf wollen wir unser System optimieren? Also was ist die Fähigkeit unseres Systems, die uns nachher zu Gewinnern macht? Ja. Und dann ausgehend von diesem Optimierungsziel zu schauen, und da sind zum Beispiel diese Cross-Loop-Diagramme ein super Weg, Welche Stellen im System, welche Kräfte, die da wirken, müssen wir fördern oder einschränken? Wie beeinflussen unsere Strukturen das? Ja, und dann, und dann kommt man, selbst wenn man dann mit Rezepten arbeitet, zu einer viel besseren Auswahl, weil man dann mehr auf der Ebene unterwegs ist. Ist das Framework eben so gebaut, dass es das fördert und das hemmt, was auf mein Optimierungsziel einzahlt? Oder man kommt recht schnell auf den Trichter, guck mal, da steckt so ein Muster drin, das kann ich hier nehmen, das hilft mir, darum muss ich was Eigenes bauen. Dann ist man schon auf dem Weg viel bewusster, ähm, seine Organisationsstruktur, seinen Prozess und so weiter zusammenzubauen.
1: Also deine ersten zwei Tipps sind letztlich zusammengefasst, entscheide, hab bewusst klar, warum du was tust, also wozu genau. du Dinge einsetzt und hinterfrage mal den Status quo. Okay? Und was ist frage dich
0: auch frage dich auch bei den bei den Mustern, die du einführst, egal ob das ein Muster von jemand anders ist, eine Best Practice oder ein Framework oder was, was du selbst, da findest immer wie zahlt das auf das ein, was wir da vorher bei der ersten Frage besprochen haben. Okay? Also, wie fördert Nehmen wir mal an, wir brauchen mehr Wissensverteilung. Wie fördert dieses Ding, was ich da jetzt bauen will, Wissensverteilung? Oder ist es so, dass ich damit eigentlich eher wieder Silos baue? Und dann würde ich
1: ja eigentlich schon wieder in Zielprozess einsteigen und sagen, hey, woran, woran will ich denn merken, dass mein Know-how-Sharing besser geworden ist? Wie erkenne ich das? Wie kann ich genau. das messbar, belegbar, greifbar machen? Und dann lasse ich halt das Experiment eine Weile laufen und entweder ich merke, hey, Know-how-mäßig bin ich schlechter geworden, dann sollte ich dringend die Richtung ändern und die neu eingeführte Methode wegwerfen. Genau.
0: Oder ich bin besser geworden. Hey, cool, weiter so. Und das, das unterstreicht wieder, dass wir eigentlich fast ein bisschen wie in der Wissenschaft unterwegs sind. Mit dem, was wir an Theorie haben, formulieren wir irgendwie Arbeitshypothesen. Wir haben auch vorher uns überlegt, was wäre ein Outcome, was die Hypothese bestätigt, was eher nicht, und probieren dann Dinge aus, die sich so anfühlen, als könnten die funktionieren. Und dann entweder funktionieren sie wirklich, dann... Dann haben wir quasi eine neue Baseline gezogen, von der wir wieder neu ansetzen können. Oder sie funktionieren halt, halt nicht. Dann müssen wir gucken, war das Experiment scheiße? Oder <lacht> haben wir gerade unsere Hypothese kaputt gemacht? Ja, dann müssen wir vielleicht nach einer neuen gucken. Also eigentlich ist es fast wie so ein wissenschaftlicher Prozess. Ähm, und in diesem sind wir halt als Coach unterwegs. Ja. ja also wie wenn wir quasi helfen würden, rauszufinden, was ist denn überhaupt die richtige Hypothese hier? Was ist denn jetzt das nächste Experiment? Und wir wir schaffen quasi den Rahmen, in dem diese Wissenschaft stattfinden kann.
1: Ja, aber, aber das würde ja bedeuten, du müsstest letztlich auch den Scrum-Prozess in Frage stellen, weil vielleicht gibt es ja Leute, die mit dem Scrum-Prozess Implementierungsschwächen oder die das irgendwie eingeführt haben und da kommt nichts bei rum. Und Scrum ja. ist doch
0: heilig und Agilität ist der geile Scheiß. Scrum ist ein super Framework. Ich glaube auch an Scrum, wenn man es im richtigen Kontext einsetzt. Aber ich habe selber Geschichten erlebt, wo ich angerufen wurde, Daniel, komm mal, wir brauchen skaliertes Scrum, weil so wie es jetzt ist, tut es nicht. Aber wir haben schon Scrum in den Teams und bla bla bla. Und innerhalb von anderthalb Stunden habe ich genau mit solchen Fragen diese Annahme, wir brauchen skalierte Scrum kaputt gespielt. und was am Ende rauskommt, war was völlig anderes. Weil wir eben gelernt haben, das, was ein skaliertes Scrum, wo alle Teams in einem Scrum-Cycle an einem Produkt arbeiten würden, was das im System optimiert, ist gar nicht das, was die als Problem haben. Ja, die, die, diese Firma, die diese skalierte Scrum wollte, die wollte Vorhersagbarkeit, Planbarkeit, das war der große Schmerz, da haben die echt Geld liegen lassen. Ja. Und da finde ich, ist ein skaliertes Scrum dann einfach das falsche, ich nenne es jetzt einfach mal Rezept. Ja? Okay. Und wir haben dann eben durch diese Fragestellung auch ganz schnell herausgefunden, wo die Stellschrauben sind, wo wir heute Planbarkeit und Zuverlässigkeit und so verlieren und wo wir die Kohle liegen lassen.
1: Ich hoffe, du hast vorhin meine Ironie gehört. (lacht) Ähm, Ich
0: mag noch kurz,
1: ich mag auch noch kurz. Ich habe drei Ideen, wie man dem Team dazu helfen kann, die aktuelle Position in Frage zu stellen. Das erste ist: ähm, Nehmt euch irgendein heißer Artikel. Üblicherweise kommt kurz vor Weihnachten auf heißen Artikel, der beschreibt: Agilität ist böse, äh, Agilität verbrennt Menschen. Liebe Betriebsräte, alarmiert die Leute, wenn Agilität gefragt ist. Ich gehe dann immer her, äh, drucke ein paar Thesen davon aus, lege sie auf den Tisch und sage, diskutiert das bitte. Das ist eine geschenkte Retro. Äh, Da kommen immer spannende Dinge raus. Und am Ende gehe ich mit der Frage hin, was davon trifft für uns auch zu? Und was davon machen wir anders und besser und sollten wir beibehalten? Das ist auch nochmal eine Chance, um ganz kritisch auf den eigenen Prozess zu gucken. Ähm, Genau. Das Zweite, was ich immer tun möchte, ist, ich möchte die Teammitglieder in die Lage versetzen, in die Rolle des Scrum Masters zu springen. Denn dadurch kriegen sie auf der Meta-Level mit, was ist denn gerade das Ziel für das Team? Also dann bereite ich mit dem Scrum, äh, mit dem, mit dem Vertretungs-Scrum Master sozusagen äh, und meine erste Frage ist, was wollen wir in der nächsten Retro erreichen? Und dann sagen die, äh, weiß nicht, machst du immer? Und ich so, nö, du bist auch Teil des Teams? Was ist der Plan? Wie profitieren wir jetzt von der Retro? Was könnten wir besprechen? Und ich bin mehr als einmal überrascht worden, wo dann einfach Dinge kamen, wo ich sage: Wow, cool! Das ist eine geile
0: Fragestellung. Lass uns da dran arbeiten. Genau. Also Agilität entsteht für mich dadurch, dass wir uns eben bewusst sind, dass es eigentlich so ein. Ich mag diese Wissenschaftsmetapher. Wir sind eigentlich am Forschen über uns selbst. Darüber, welche Strukturen, Prozesse, Arbeitsweisen und so uns helfen, besser zu werden als gestern. Und der agile Coach ist eigentlich jemand, der diesen Forschungsprozess begleitet und einen Rahmen für diesen Forschungsprozess schafft. Wenn wir uns bewusst sind, dass das Forschung ist, ist auch ganz schnell klar, dass das das vorgefertigtes Wissen nicht unbedingt hilft. Wir sind ja auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Und da kommt jetzt mein dritter Punkt, den ich immer gerne mache.
1: Ähm ich lasse sie zurückblättern in die, ähm, hey, was haben wir denn entschieden, was wir anders machen wollen? Wie würden wir arbeiten, wenn wir noch so arbeiten würden wie am ersten Tag? Also, welche hm. Dinge haben wir etabliert? Wobei haben die uns geholfen? Und das sind auch Fragen, wo man dem Team mal so ein bisschen Möglichkeit geben kann, den eigenen Prozess zu kneten. Ähm, das hat jetzt wenig mit Frameworks zu tun, ja. Da diskutiert man wahrscheinlich selten über, mache ich jetzt Scrum oder Kanban. Aber ich mag halt diesen, diese, diese, du nennst es jetzt Experiment, ich mag es Veränderungskultur, Inspect and Adapt, also tausend Namen für das gleiche Kind. Ähm, ich mag, wenn Leute selbst in der Lage sind, Dinge in Frage zu stellen und dabei konstruktiv. Vorschläge machen, also ein hey, das ist alles scheiße, hilft natürlich niemandem aber ein, hey wir machen den Scrum Prozess bisher so und so, mir fällt auf da verlieren wir einen Haufen Zeit, können wir das irgendwie optimieren ist genau. eine konstruktive Sache
0: und, und das ist doch aber genau auch sowas, was ich dann als Coach eben anders machen kann, nicht sagen, ja Moment, dann nimm mal folgende bis Practice sondern, was glaubst du, wie wir das besser machen können, woran würdest du merken, dass diese Verbesserung eintritt dass es wirklich besser funktioniert und so weiter ähm wie können wir das jetzt mal im Team vergemeinschaften, gucken, ob die anderen das auch so sehen und mittragen. Und wenn das so ist, wie können wir das in einem möglichst kleinen und kontrollierbaren Rahmen ausprobieren, möglichst in Kürze und gucken, ob das wirklich funktioniert. Und wenn das funktioniert, machen wir es ab jetzt einfach so. Ja. Dann bin ich in meiner Definition agiler Coach. Absolut. Und nur, nur um vollständig so ein bisschen
1: ich als Coach muss die Hoffnung in dieses Experiment legen, weil die Leute haben ja vielleicht Schmerzen und ein großes Problem und ich darf der sein, der sagt, hey, ganz leicht, wir probieren das einfach mal aus und dann fallen Leute über dich herein und wollen Bedenkenträger und fragen mich nicht und da, oh, das wird schief gehen und das wird schief gehen und das wird schief gehen. Und das ist auch eine Position, wo ich als Coach in eine Führungsebene gehe und sage, hey, Wir investieren erstmal nur zwei Wochen Experimentalzeit. Bei der nächsten Retro bewerten wir, ob wir zurückgehen oder nicht. Und wir können auch Ausstiegskriterien definieren. Wenn wir schon am nächsten Montag merken, A, B oder C tritt ein, dann brechen wir sofort ab. Wir machen alles wie letzte Woche. Wir wollen den Betrieb nicht gefährden, wir wollen die Gesundheit nicht gefährden, was auch immer es ist. Wir formulieren ein paar Ausstiegskriterien und dann wird so ein Experiment auch sicher. Und ich als Coach bin in der Rolle, dem Team den Lernraum zu öffnen, was da experimentell eben erprobt werden soll. Aber ich bin schon der, der auch ein bisschen Sicherheit stiftet, Händchen hält und einlädt dazu, sich auf das Experiment einzulassen.
0: Genau. Und ich bin der Überzeugung, dass man viele Dinge, vor allem im Team, auch in einer Stunde oder in einem Tag und vielleicht sogar nur mit zwei Leuten und gar nicht dem ganzen Team ausprobieren kann. Und wenn es da funktioniert, dann größer machen. Also ich sehe meine Rolle als Agile Coach auch darin, hey, wie können wir das noch kleiner, noch sicherer, noch schneller machen? Wie, wie könnten wir das morgen kurz ausprobieren? Okay, cool.
1: Also auch, auch große Frameworks quasi nochmal den Monolith zerschlagen, in kleine Microservices zerlegen und gucken, ob es ähm, im Kleinen funktioniert und erst dann sagen, okay, wenn es im Kleinen funktioniert, kann es im Großen funktionieren. Wenn es im Kleinen schon nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Großen funktioniert, eher niedrig.
0: Ja, wenn man, wenn man jetzt an einer neuen Art zu schätzen irgendwie, zum Beispiel, weil du vorher über Magic Estimation gesprochen hast, bevor wir jetzt das ganze nächste Refinement so machen und erstmal das allen erklären müssen, warum probieren wir das an was Kleinem, was wir jetzt eh haben, was wir morgen eh mal kurz schätzen müssen, anders ausgucken, wie das für uns funktioniert, geben dann dem Team Feedback. Da haben wir das erste kleine Experiment schon durch. Und nur weil ich jetzt Community-Mensch mäßig unterwegs bin. Wenn
1: ihr eure Erkenntnisse in diesen kleinen Experimenten zurück in die Community gebt, an die Best Practices dran kommentiert, wenn ihr Fragen, die bei euch entstanden sind, mit der Community teilt, dann hat auch wieder das, die komplette Community die Chance zu wachsen und neue Perspektiven darauf zu kriegen. Also ähm, das ist auch, das ist Open Source Know-How. Also das ist ja wie die Kollegen, die viel mit Linux und Open Source arbeiten. Ähm, da entsteht auch viel durch Ausprobieren. Und wenn man das wieder zurückspiegelt in die Community, dann hat auch die Community was davon. Also bitte, 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 wenn ihr irgendwo eine Methode ausprobiert und ihr stellt fest, hey, sie hat für mich nicht funktioniert, bitte geht auch hin, kommentiert es in dem Blog, wo ihr es gelesen habt oder geht auf den Autor zu uns sagt hey wir haben das und das probiert in dem rahmen
0: hat für uns nicht getaugt und welchen hebel habe ich wie umgelegt was habe ich wie verbogen und dann hat es trotzdem getan und so also diese ganzen kontexte mehr zu verstehen und mehr lernen eben auf dieser anderen ebene darauf zu gucken was war der kontext was was war da das problem was sollte da besser werden und wie hat dieses tool darauf eingezahlt wenn wir mehr auf der ebene diskutieren Werden wir kompetenter, die Lösungen werden besser, die Kunden glücklicher. Und wir brauchen brauchen nicht mehr so viele Rezepte, weil wir konstant neue Rezepte für uns selbst bauen. Dann können wir kochen. Genau. Und selbst der Autor von so einer
1: Methode, also ich habe selbst die Priming Cards zusammengeschrieben, Und ich habe dann während Corona oft Post bekommen, hey, danke für die Methode, ich habe die so und so angewendet und ich stand selber wie der Ochs vom Berg und habe nicht geschnallt, wie man sowas in Zoom oder in dem Tool eurer Wahl abbilden kann und war dann selber glücklich, dass Leute an meiner Idee weiterarbeiten und sie offensichtlich auch zur Wirkung bringen, auch wenn wir irgendwie remote zu arbeiten gezwungen sind. Mhm. Also auch da wieder, das stärkt den Community-Gedanken. Dann lernen wir gemeinsam. Und dann machen Frameworks oder oder Best Practices auch Sinn, wenn da der Einfluss drinsteht, es einfach zu tun, um des Tuns willen, ist ziemlich Banane in meinen Augen.
0: Mhm. Was ich mich immer frage, das ist für mich so auch so ein abschließender Gedanke an alle, die zuhören, Es gab ja irgendwie Menschen, die haben mal mit dem ganzen agilen Zeug angefangen und dann so eine Person oder ein Team, an das ich da oft denke, ist dieses C3-Team, in dem Extreme Programming entstanden ist. Da gab es auch das erste Mal, zumindest für mich nachvollziehbar, dokumentiert jemand, der eine Rolle, die Coach hieß, in einem Team, was später agil genannt wurde, hatte, nämlich der Ron Jeffries. Aus diesem Team sind ganz viele Best Practices gekommen, wie User Stories, Story Points, Pair Programming, äh, alles mögliche Zeug, alles, was eben in dem XP-Kontext da groß geworden ist. Aber die hatten das ja nicht, als die angefangen haben. Das sind ja Dinge, Rezepte, die die, indem sie über sich selbst nachgeforscht haben, versucht haben, besser zu werden, erarbeitet haben und dann geteilt haben. So, wie hat das das funktioniert? Wie war da das Coaching? Da gab es keine Rezepte. Und da stecken für mich zwei wichtige Dinge drin. Das eine ist, wir wissen
1: alle, dass es eine No-Estimate-Bewegung gibt und dass äh, Storypoints hinterfragt werden und so weiter und so fort. Also selbst die ganz, die Urpraktiken werden heute kritisch hinterfragt. Ähm, was gut ist. ist. Ja, absolut, da ist nicht Anspruch auf 100% Richtigkeit in jedem Kontext. Und das Zweite, da ist ganz viel Mut drin. Wenn ihr also die Frage habt, hey, ich als Coach, Panik, ich habe morgen Retro, was kann ich tun? Atmet tief ein und seid mutig. Überlegt euch, was dem Team helfen würde und probiert Dinge aus. Ihr könnt es nicht, also es ist immer ein Stand von von Unwissenheit. Wir wissen es alle nicht, wir probieren alle nur Dinge aus und wir sind mutig und gehen dann offen damit um. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zu einem Team gekommen bin und ich habe gesagt, hey, ich habe eine neue Methode, ich würde die gerne mal mit euch ausprobieren, dass das Team gesagt hat, ach nee, lass mal, das ist ja langweilig. Also, ähm, ich hatte noch nie eine ablehnende Haltung von einem Team. Die sind immer alle hergekommen und gesagt, hey okay, das probieren wir aus. Wir lernen.
0: Klar, manchmal kam dann auch das Feedback, die Methode war scheiße. Ähm, okay. Genau. Und ich hatte schon eine Ablehnung, das lag aber daran, weil ich nicht vermitteln konnte, warum diese Methode jetzt vielleicht gerade hilft. Okay, also hast du wieder das Wozu aus dem Blick verloren. Ähm, genau. Letztlich. Und dann alles cool. Cool. Ja. Immer noch nicht so richtig beantwortet, aber ein paar coole Einsichten. Ich habe auf jeden Fall ein paar neue Gedanken gewonnen. Die Auch diese Frage, wie hat der erste Coach in dem ersten agilen Team eigentlich agiert, als es keine Frameworks und Best Practices gab? Ich glaube, den sollten wir alle mal channeln und versuchen, mehr so zu sein. Absolut. Cool. Dann wird es, glaube ich, besser. Mutig, neugierig, mit vielen Fragen. Genau, den Forscher gut aufsetzen. Und los geht's.
1: Okay, ich spüre hier ein Ende, lieber Daniel. Ähm, ich sage Danke für den geilen Austausch. Ich habe wieder einige einige Dinge in meinen Schädel montiert gekriegt,
0: die ich morgen noch mal überdenken muss. Cool. Ähm. So geht's mir auch, wie eigentlich jedes Mal. Und beim Anhören der Folge lerne ich dann noch mal was dazu, weil ich die Hälfte schon gar nicht mehr weiß jetzt. Und ich kriege relativ regelmäßig Feedback von Leuten, die sagen, Armin, du hast das
1: im Podcast gesagt. Und ich so, das habe ich nie gesagt. Und dann sagt er, doch, das hast du gesagt. Ich so, hey, das ist eine geile Idee, müsste ich, also hätte ich mal drüber nachdenken sollen. Äh, ging mir letztes Mal so, äh, ich habe im Live-Podcast irgendwas mit Gerald Hüther über Würde gemacht und dann kam Feedback auf LinkedIn. Und ist so, wow, coole Idee. Und ich so. Habe ich das gesagt? Echt? Und dann habe ich es (lacht) nochmal angehört. Ich habe es tatsächlich gesagt. Ähm, An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, für alle, die dabei waren und sind. Ähm, Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns eure Fragen.
0: daniel.teamcoaching.de oder armin.teamcoaching.de Und wir wünschen euch ein schönes Ende der Folge mit einem schönen Outro. Und wir freuen uns über Bewertungen, Bedienungsanleitungen. Der musste einfach auch mal wieder sein. Der ist aber schon Äh, ganz, ganz alt. Sterne aller Art, in allen Farben, Kommentare, Feedback, Wünsche, Themen, Fragen. Ich danke euch. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.